Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Fanny Guadalupe Blauer. Es la, es la directora ejecutiva para Artes de México en Utah. Ella nos acompaña por Junta Zoom para hablarnos de eventos que sucederán en esta semana. Bienvenida al programa, Fanny. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Jorge. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, bueno, háblanos un poco. Eh, sabemos que Artes de México en Utah está um, eh, incrementando su presencia en el condado de Summit. Um, ¿Qué hay de nuevo? Sí, fíjate, estamos muy contentos porque vamos a celebrar por primera vez en Park City un evento del Día de los Muertos uh, de una manera magnífica y con una ofrenda muy grande comunitaria. Entonces vamos a estar el primero de noviembre de 4 a 7 de la noche en Bonanza Art Park. Esta es en la calle que está en la esquina de Munching y Bonanza Road. Es un evento gratuito y abierto a todo el público. Vamos a tener música, va a haber este, bailes de Oaxaca. Este, vamos a tener un taller de grabado con uno de nuestros artistas, Iván Ortega. Eh, se van a pintar caritas a los niños de Katrina. Y lo más importante de todo es que se va a hacer una ofrenda comunitaria eh, a través de la instalación de una mega ofrenda de, uh, hecha de, de, por una de nuestras artistas, Clara Amezcua. Se va a instalar y después van a llegar los danzantes mexicas que van a hacer un tipo de ceremonia uh, en agradecimiento y en dedicación a nuestros seres queridos que han partido la van a, a, van a hacer una ceremonia y un baile mexica alrededor de la ofrenda y se está invitando a toda la gente que traiga un objeto, una fotografía, comida, flores o cualquier uh, objeto o memoria que les haga recordar a, al ser querido a quien le quieran dedicar esta ofrenda. Wow, y esto es un evento que está um, abierto al público, me imagino. Es correcto, es un evento abierto al público, todo es gratuito. También quiero decir que uno de los esfuerzos de este evento es que este, tratamos siempre de incorporar a la comunidad de Park City o del Condado Summit. Entonces, cuando estuvimos buscando a artistas, a colaboradores, pues también buscamos a la gente que tiene la habilidad de hacer comida deliciosa, entonces una persona de la comunidad va a hacer tamales para todos, otra persona va a hacer el pan de muerto, esto no tiene costo, se les va a, va a haber alimentos, va a haber este, como dije, caritas pintadas, face painting, talleres, música, y lo más importante es celebrar el Día de Muertos de una manera uh, bien auténtica. ¿no? Este, con esta ofrenda y bueno, darle la oportunidad a nuestra comunidad mexicana y nuestra comunidad latina de celebrar como se celebran en nuestros países. ¿no? Wow, y bueno, y siento que uh, esa idea de hacerlo auténtico es muy importante. He visto que a través de los años, entre, la, entre más popular se ha convertido el Día de los Muertos, hemos visto muchos eventos que, pues, tratan de, 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 de traer atención al, al Día de los Muertos, pero no son muy auténticos en su, en su, en su manera de ser o en su um, desempeño. Y siento que algo que Artes de México en Utah siempre ha hecho un, un esfuerzo enorme es en asegurarse de que sus eventos sean auténticos. 
Sí, mira, este tema del Día de los Muertos es algo muy, es, un, es el ejemplo perfecto de la apropiación cultural que siempre hablamos de eso, ¿no? Justamente ayer hablaba con alguien y me decía, es que en la película de Coco, el Día de Muertos, ellos crearon estes, estos personajes. Y yo les tuve que decir, no, 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 es que ese es el problema que tenemos. De repente viene una industria o una compañía muy grande que tiene los medios o la forma de, de difundir un evento cultural que de repente se vuelve de ellos, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que esto del Día de Muertos es algo que inventó Coco, ¿no? La película de Coco, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, qué bueno que le dieron difusión, pero que, qué malo que se vuelve una apropiación cultural, y no solamente eso, pero se vuelve un evento comercial, totalmente comercial, y yo lo he visto aquí en Salt Lake City, a mí me da tristeza que de repente todo mundo está vendiendo calaveritas, todo mundo quiere pintar caritas, todo mundo quiere poner una ofrenda, pero ven, instala tu ofrenda y se te va a cobrar tanto, ¿no? Entonces ya es un evento comercial, ya no es un evento familiar en donde todos participan, en donde todos colaboran, es que tienes que pagar para, para básicamente comprar cultura, ¿no? Y eso es lo que... Estoy muy agradecida yo con Park City Arts Council y con la ciudad de Park City, porque cuando se acercaron a nosotros, ellos nos dijeron, lo que más queremos es este, hacer un evento que reconozca la comunidad, que sea comunitario y que la comunidad se sienta integrada, ¿no? Y que no piensen que, bueno, por tener que poner un objeto en mi ofrenda, tengo que pagar, no sé, 10 dólares o tengo que comprar algo, ¿no? No, es, es un acto de comunidad que el Día de Muertos sabemos que en México o en otros países así lo es, es algo muy familiar, ¿no? Sí, bueno, y siento que también eso que mencionas es algo, un punto sumamente importante. Esta idea de que uh, se ha convertido en algo comercial. Sabemos que hasta mucha de la manera en que hoy en día se celebra el Día de los Muertos tiene mucho que ver con... Um, eh, la manera en que fue demostrada en la película en una película de Hollywood eh, que fue una de los del do, eh, cómo se llama James Bond el 007 este y um, y de ahí nació eh, el, la popularización de muchas de los de, de las maneras en que se hacen entonces uh, que se hacen los los diseños el, el pintarse las caras de calavera todo eso el, el, la Catrina como que incrementó después de esa película eh, y estamos viendo um, mucho más um, mucho más de ese tipo de, 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 de ejemplo Sí, es verdad. Mira, yo pienso que, por ejemplo, eso de pintarse las caras. Qué bueno, digo, está bien, es divertido, a las familias les encanta, a los niños también, pero mucha gente, diría la mayoría, no sabe de dónde viene el origen de pintarse la cara de Katrina. Entonces, el error que se cae es que se confunde con una celebración de Halloween, ¿no?, entonces se pintan la cara de calavera, se pintan, se ponen la ropa este, y se confunde ya con esta idea de Halloween. Y eso es precisamente lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando defendemos nuestra cultura. ¿no? El pintarse la cara de Katrina no tiene que ver absolutamente nada con Halloween. 
La Catrina es una idea que surge precisamente como un símbolo de protesta social que comienza el famoso litógrafo José Guadalupe Posada eh, durante los tiempos difíciles de la posrevolución, ¿no? Entonces, este, es, un, es un acto que surge precisamente del arte mexicano, de un acto de protesta social. La Catrina precisamente es una sátira de, en donde se dice, bueno, todas estas mujeres u hombres que se vestían como Catrines, porque Catrín en español, en, en el español mexicano, es una palabra que se utiliza para describir a alguien que es presumido o alguien que es, este, se quiere ver siempre muy bien y tiene, quiere tener la apariencia de pertenecer a una clase alta. Eso es un Catrín, ¿no? Entonces, la Catrina surge precisamente como una sátira una burla a la clase burguesa de México que era dominada por um, Porfirio Díaz y, y entonces José Guadalupe Posada crea esta imagen donde dice, bueno, la muerte es democrática porque es la única fase del ser humano en donde todos nos vemos igual. No importa qué te pongas, no importa de qué clase social fuiste, no importa lo que comiste, dónde viviste, todos terminamos hechos una calavera, ¿no? Y esa es la calavera Catrina. Entonces yo siempre le digo a la gente, bueno, por lo menos celebrarle y darle crédito a nuestro famoso José Guadalupe Posada, porque también murió en la pobreza, ¿no? Si él viviera ahorita, imagínate, sería un millonario, ¿no? Porque hasta Disney ya compró su, <ríe> su versión, ¿no? Pero es, de eso se trata, de darle crédito a nuestros artistas, de darle crédito al significado de nuestra cultura y de darle crédito a, a que el arte funciona como un acto de protesta social. Y entonces no darle crédito a Coco, como si Coco hubiera inventado todos estos elementos. ¿no? Mencionas algo sumamente importante a los orígenes, eh, el, la manera en que la Catrina fue... Uh, comercializada y eh, cómo empezó a ser popular y casi siempre estamos viendo que lo comercial es lo que uh, siempre atrae este tipo de, de, de pues de tradiciones de rasgos culturales y siento que es muy importante eh, ver la historia detrás de estas uh, la historia de, de Posada es una historia sumamente interesante um, y también hay que darle crédito a, a Diego Rivera por haber hecho que la Catrina se hiciera aún más popular eh, unos cuantos años después. Uh, algo correcto. que se hizo uh, muy popular gracias a su mural que hizo eh, el, la, el, que es el, la, la pintura de una tarde dominguera en el parque central. Correcto. Y, correcto, y, siento, sí, que, muy bien. y siento que es algo que um, cuando estamos tomando estas, estas uh, costumbres, estamos creando nuevas costumbres y eso está muy, muy bien. Pero como tú mencionas, el, el darle la importancia que se merece, el darle el reconocimiento y, y el saber el por qué se hacen estas tradiciones. Muchas de estas tradiciones a veces um, se olvida uno que no... Um, que tienen orígenes que no son comerciales, que son en realidad comunitarios, que tienen a, mucho que ver con eh, la, la identidad de, de culturas enteras y, y al exclusivamente verlos como una, una celebración comercial o, o la explotación que hace, que, que sucede a través de la explotación comercial, eh, siento que ese es un problema enorme. Sí, sí, es, es enorme y nadie va a cambiar eso más que nosotros. 
nosotros tenemos una responsabilidad enorme de proteger nuestra cultura, de no vender nuestra cultura, de no dejar que nos arrebaten estos elementos culturales y sobre todo que no dejemos que estos elementos culturales se vuelvan estereotipos que nos califican a veces para empeorar, si de por sí a los mexicanos a veces nos califican como, no sé, piensa, ¿no? 5 de mayo. 5 de mayo, mucha gente piensa que es el día de la independencia de México. 5 de mayo es el día del taco y del tequila y de la cerveza. Y entonces dices, bueno, pues entonces ya el mexicano representa este, el mariachi, el baile, el tequila, es borracho, es fiestero. Bueno, pues a lo mejor sí somos, ¿no? Pero no somos eso nada más, somos un montón de cosas muy buenas, contribuimos a la economía, contribuimos a la política, este, somos muy trabajadores, ¿no? Poseemos una historia milenaria, cuando hablamos de nuestras tradiciones milenarias estamos incluyendo al Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición milenaria que se celebraba desde antes de la, de, con nuestros pueblos originarios, ¿no? Los mexicas, los mayas, todas estas culturas que veían a la muerte como una parte muy, como parte de nosotros, parte de la vida, es un ciclo de vida, ¿no? Entonces no es como el elemento religioso de las, de las religiones occidentales que establecen que la muerte es algo malo, algo que viene, y como la idea del Halloween, ¿no? Se te va a aparecer el espíritu malo y va a venir y te va a jalar los pies y... No tiene nada que ver con eso. El Día de Muertos es una celebración vívida, una celebración en donde le honramos a los espíritus de nuestros antepasados que se cree que dentro de este ciclo de vida, de continuidad de vida, pues están aquí con nosotros y nos acompañan y nos aconsejan y nos observan, ¿no? Y bueno, también hay que, hay que ver cómo... Todos estos eventos han um, sido más popularizados y uno de los beneficios que, que han sucedido es que están dando más visibilidad a la comunidad habla hispana. Eh, hay muchísimo interés eh, por parte de, de, del resto de las comunidades que existen en este, en este país uh, en, en aprender y entender un poco mejor. Entonces, siento que eso da un nivel mayor de importancia de saber bien la historia detrás de ella. Sí, y por eso agradezco mucho a Jocelyn de Park City Arts Council y a la ciudad de Park City por haber confiado en nosotros como ser parte del comité y cuando ellos nos preguntaron, bueno, ¿qué podemos traer? ¿No? Mi, tú sabes, Jorge, que mi misión es, uno, integrar la comunidad, dos, integrar a los artistas locales. Tenemos artistas maravillosos que están haciendo cosas extraordinarias. El artista que va a estar presente, Iván Ortega, el, 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 el arte de grabado y el, la imagen del póster que se hizo para este evento es una imagen que cuando yo llegué a cuando estaba él como artista residente en el Museo Leonardo el mes pasado él estaba justamente diseñando esa imagen en ese momento y entonces yo le dije oye sería padrísimo sería buenísimo que se pudiera incluir esta imagen en uno de los eventos y pues él se emocionó mucho yo Hice la propuesta con Jocelyn de Park City Arts Council. Les encantó la idea. Entonces ya hay una integración también de los artistas locales, ¿no? En este caso de Iván. Iván va a estar dando un taller, va a, ense va a enseñar a los niños cómo hacer el grabado en papel, eh, cómo hacer su propio grabado. 
Entonces, este, y la otra cosa es que sea auténtico, ¿no? Conozco este grupo de danzantes mexicas o aztecas en los que me consta que ellos no son un grupo comercial en el que ellos utilizan los símbolos de la naturaleza, ¿no? El agua, el fuego, el viento, el caracol, y dan gracias a todos los elementos y dan gracias con respeto. Entonces, ellos van a estar presentes. La, nuestra, una de nuestras grandes artistas, Clara Amezcua, ella está haciendo una mega instalación de una ofrenda ya no la vamos a hacer necesariamente solamente con flores, la estamos haciendo con papel de colores, con un, un tipo de mosaico, de acerrín, como se hacen en México, ¿no? Entonces se va a instalar eso en el piso y va a estar hermoso, y es precisamente integrar a la comunidad, darles oportunidad a todos, ¿no? Entonces aquí ya no es, un, no es algo comercial en el que se está contratando a alguien y se le paga miles o cientos de dólares para que vengan y te instalen todo, ¿no? Es la comunidad quien participa, quien lo hace, son ellos, ¿no? Sí, bueno, y siento que um, esto también enriquece nuestra cultura, a todas las culturas, de hecho. Entre más conocimiento tenemos de otras culturas, las tradiciones, más nos podemos conectar con ellas, especialmente por la cantidad de similaridades que hay en, en tantas culturas indígenas. Es correcto, sí, y tenemos muchas muchas similitudes con todas las culturas ancestrales de todos los Américas, ¿no? No nada más México, todas. Y unas celebramos diferentes que otras. Estaba yo hablando con una de las personas que me decía, bueno, en Ecuador o en Venezuela no hacemos estas grandes fiestas, pero también vamos al panteón y ponemos flores y hacemos un pan especial. Y digo, qué bonito es in, 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 invitar a estas otras personas de otros países y entonces aprendemos, porque esto, de esto se trata, de un continuo aprendizaje, ¿no? Sí, siento que otro ejemplo es, por ejemplo, eh, la piñata, eh, la historia de la piñata. Una cosa que se puede decir sumamente sencilla, definitivamente comercializada hoy en día, eh, pero los orígenes, cómo empezó, es algo que muchas culturas a través de toda América, eh, el continente americano, celebraban de alguna manera u otra. Sí, sí, y, y yo creo que este ejemplo del Día de los Muertos, de las piñatas, es algo que nos hace ver que además de celebrar elementos de nuestra cultura que son milenarios, también estamos celebrando un sincretismo cultural. ¿Qué quiere decir sincretismo? Pues es una fusión, una mezcla de valores religiosos y valores ancestrales que al final también se utilizan como elementos de reconciliación. Históricamente han sido elementos de reconciliación, ¿no? Entonces fácilmente alguien puede decir, bueno, pues yo soy meramente indígena y no soy religioso, entonces no tengo esas prácticas. Muy bien. Y fácilmente alguien puede decir, bueno, yo sí soy religioso y no, no hago esas prácticas ancestrales indígenas. Está bien, pero también puede venir alguien y decir, oye, pues yo soy católico o también soy cristiano, pero también pongo mi altar no y le doy gracias a todos estos elementos de la tierra. Y qué bueno, no hay nada, absolutamente nada de malo en eso, ¿no? Hace tiempo una persona vino a mí y me dijo que, que por qué estaba yo celebrando, fomentando la celebración del Día de los Muertos, que era un acto diabólico, ¿no? Y, y yo me quedé pensando, bueno, a lo mejor esta persona tiene ese concepto, uno, porque está tan cerca de Halloween, dos, porque tendemos a hablar bajo la bandera de la ignorancia, ¿no? 
no tiene nada que ver con el diablo. El concepto del diablo, la creación del diablo es un concepto de las religiones occidentales. El diablo simplemente, por ejemplo, no existe en las mitologías mayas o mexicas. ¿No? Entonces hay que, hay que aprender, hay que primero estudiar para decir esto es un acto del diablo, no tiene absolutamente nada que ver. ¿no? Es una celebración de vida, vuelvo a decirlo, porque estamos celebrando la memoria, la vida de aquellos que ya se fueron. Bueno, y hablando de, de culturalmente, muchas de las culturas eh, indígenas que celebran Días de los Muertos lo observan como parte del mismo ciclo de vida, ¿verdad? Es parte de, la, de todo la cosmovisión. Um, la idea Exacto, de que, eso es. Ajá. ¿Verdad? Sí, la idea de que eh, es, es algo que cualquier uh, persona va a pasar por a través de todos estos lugares, en lugar de, de tenerle miedo, es, es un reconocimiento de, de, esta verdad, de, de esta verdad que ellos creían. Es, es correcto, Jorge, sí. Bueno, wow. bueno eh, y siento que esto va a ser un evento muy bonito. Sé que eh, Artes de México siempre hace un esfuerzo enorme por hacer eventos que, que llenarán a la comunidad y, y les traerán un buen eh, un, un, un tiempo muy ameno. Um, recuérdanos cuándo es, dónde y a qué hora. Sí, mira, esto va a ser en el Parque Bonanza. El Parque Bonanza es básicamente lo que era un estacionamiento está donde estaba el mercado Anayas, ¿sí? está la, el nombre de la calle, me parece que es precisamente Bonanza Drive, y la, está en contraesquina con la calle que se llama Munchkin. ¿no? Entonces, es un, lo voy a repetir, es un evento gratuito y abierto al público, comienza a las 4 de la tarde, termina a las 7 de la noche, la ofrenda, comunitaria va a comenzar a las seis en punto, entonces la gente puede llegar antes y comerse su tamal y tomarse su chocolate y pintarse la carita si quieren, pero sí pedimos a la gente que sea puntual para llegar a la hora de la ofrenda, porque también hay que considerar que se está oscureciendo y la otra cosa es que hace frío, ¿no? Entonces termina la ofrenda y entonces termina el evento a las siete de la noche, ¿no? Este... Entonces, sí, como dije, va a haber música, va a haber bailes por, este, hechos por Oaxaca en Utah, el taller de grabado, este, la ofrenda comunitaria. Repito, se le invita a la gente que traiga un objeto que recuerde al ser querido, sea flores, sea comida, sea una fotografía, cualquier otro objeto que le recuerde, y se va a poner eso en la ofrenda. Y entonces después se baila con la ceremonia que se va a hacer este, vamos a dar tamales, pan de muerto, hay cantidades limitadas, entonces, este, pues sí, va a ser algo muy, muy bonito. Estamos esperando que así sea. Es la primera vez que se hace algo así a, a este nivel tan grande, entonces sí puedo decir que también es un experimento, pero yo sé que cuando contamos con la gente, pues las cosas siempre se van a esperar, ojalá que se espere para el próximo año también, ¿no? Sí, bueno, y me imagino que esto, el, el, que este evento tenga éxito puede abrir la puerta a otro tipo de celebraciones, como posadas comunitarias o como fiestas de, del Año Nuevo comunitarios, cosas que a veces aquí no se pueden ver, pero cualquier persona viviendo en, en México, que yo a vivir en México, recuerda eso. Sí, eso, eso es uno de mis objetivos y fíjate que estoy muy contenta también con Park City Arts Council porque precisamente se ha encargado de contratar a artistas que nosotros hemos recomendado y estos artistas se han desempeñado 
eh, muy, muy bien, ¿no? La, por ejemplo, el, el taller de piñatas, que van dos veces que ya lo da Clara. Eh, este, hemos participado con el Kimball Center, entonces sí, estamos muy contentos y muy orgullosos de nuestros artistas. Fanny, ¿hay algo más que, que quieras compartir con nuestro Radio Escucha antes de despedirnos? Bueno, que, que nos apoyen. Nosotros tenemos, como siempre digo, somos una organización chiquita con gran corazón y con gran impacto. También, eh, también viene este, Libs, LibPC, GivePC, ¿no? Entonces estamos en la plataforma de donaciones y pues aprovecho para decir que cada dólar cuenta, hay una, se pueden hacer donaciones de 5 dólares en adelante. El día más fuerte va a ser precisamente el 4 de noviembre, que es el viernes, pero se pueden hacer donaciones desde ya y como digo, cualquier cantidad cuenta. Lo que más nos importa es tener nuevos donadores, que la persona que quiera decir, bueno, pues yo por mi comunidad y porque estos eventos me gustan, voy a donar, no sé, 5, 10, la cantidad que ustedes quieran. Y, y es algo que nos fortalece, ¿no? Porque al final sabemos que esos fondos se van a los artistas, se van a materiales, se van a a apoyar la cultura de las artes de México en Utah. Fanny Guadalupe Blauer, eh, directora ejecutiva para Artes de México en Utah. Vamos a compartir toda esta información en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter y claro, nuestra página web KPCW cada domingo bajo el programa Cada Domingo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fanny. Gracias a ti, Jorge. Y mucha Hasta suerte luego. con esta semana. Muchas gracias. Bye, bye. 